0: Psalmista napisał. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Czy jest to prawda? Wszyscy się z tym zgadzamy? A czy jest to prawda w Twoim moim życiu? Czy czytamy regularnie Słowo Boże? Czy szukamy w Nim prawdziwych odpowiedzi dla naszego życia? Bez słowa możemy iść gdzie chcemy i jak chcemy, ale światło, które jest słowem sprawia, że jesteśmy w stanie zobaczyć nie to, co nam się wydaje, że widzimy, ale to, czym rzeczy są naprawdę, prawdziwe. Nie tylko rozświetla to, co jest wokół nas, ale też daje nam kierunek, w którym mamy iść. Światło jest niezwykle ważne dla podtrzymywania życia i życia generalnie, a widzenie to przecież kwestia percepcji. Widzimy jedynie dlatego, że jest światło, ale światło tworzy coś więcej niż tylko takie proste efekty wizualne. Nie sprawia, że widzimy i potrafimy rozpoznać obraz, kształt, natężenie, dystans, kontrast. Ma również efekty biologiczne i psychologiczne które mogą wpływać na zdrowie i samopoczucie człowieka. Każdego dnia nasze oczy są narożone na różne kolory światła i na różne fale światła. Każdy kolor może mieć wpływ na nasze widzenie. Jaśniejsze światło na przykład może intensyfikować emocje podczas gdy słabsze światło będzie je podtrzymywać na tym samym poziomie. Może to to prowadzić do tego, że ludzie mają zdolności do Podejmowania bardziej racjonalnych decyzji. i Łatwiej jest im się zgodzić z innymi w negocjacjach. Moi drodzy, światło światło nie jest równe. I żeby zobaczyć wszystko prawdziwie, potrzebne jest prawdziwe światło. Więc czytamy, że na świat nadciągnęło prawdziwe światło. To była zapowiedź. Na świat nadciągało światło która oświeca każdego człowieka. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swojego jednak nie przyjęli. Dlaczego go nie przyjęli? Bo, moi drodzy, nie zawsze będzie nam się podobało to, co zobaczymy w prawdziwym świetle i przez prawdziwe światło. Niezmiernie ciekawa jest mowa obronna Sokratesa na swoim procesie. Będąc już skazanym na śmierć, powiedział takie słowa: Jeśli myślicie, że zabijając człowieka możecie zapobiec temu, by ktoś nie cenzurował waszego złego życia, to jesteście w błędzie. To nie jest możliwa droga ucieczki, nie jest też honorowa. Najłatwiejszą i najszlachetniejszą drogą nie jest unieszkodliwianie innych, ale ulepszanie siebie. Nie głupi ten Sokrates, prawda? On podczas tej mowy obronnej powiedział jeszcze jedną zdumiewającą rzecz. To jest niewiarygodne, że człowiek niewierzący generalnie w Boga, już na pewno w naszego Boga, mógł powiedzieć coś takiego. On powiedział, że jeśli jeśli Bóg przyszedłby na świat, ludzkość by go zamordowała. Dlaczego? Bo moglibyśmy się porównać z czymś idealnym i moglibyśmy zobaczyć coś w sobie, co by nam się bardzo nie podobało. Nie głupi ten Sokrates. Czy nie niepoko- niepokoi nas czasem to, co czytamy w Słowie Bożym? Zwłaszcza o nas samych? Jak bardzo nas niepokoi? Czy konfrontuje nas w dziedzinach, o których mówi Biblia dotyczących małżeństwa i relacji w małżeństwie, w wychowywaniu dzieci, O pieniądzach, traktowaniu chorych i potrzebujących bliźnich i tego wytłumaczenia, kto jest naszym bliźnim? Pod jednym z naszych filmików z wyjazdu do Ukrainy znalazł się wpis takiej treści Prawdziwy Polak nie pomagałby banderowcom. Co to znaczy prawdziwy? Co nam mówi, co jest prawdziwe, słuszne, dobre, nieprawdziwe, niesłuszne i niedobre. Co jest czyste i nieczyste. Szatan Doewy powiedział, czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? Słowo Boże, prawo i prorocy było Bożym darem podtrzymującym życie dla ludzkości, począwszy od Żydów. Słowo Boże jasno określiło jego wymagania dotyczące życia we wspólnocie, Będącej pod Jego opieką. Przedstawiało okropność i konsekwencje grzechu i błogosławieństwa płynące ze współuczestnictwa z Nim. Słowo uczyło ludzi jak zbliżać się do Boga, jak unikać nieszczęść, które są pochodną grzechu, jak prowadzić swoje życie, jak wzrastać w mądrości. Słowo otwierało też zupełnie inny rodzaj świadomości. To jest świadomość otwartej, na coś więcej niż ziemska egzystencja. Izrael wiedział, że ludzkość nie żyje samym chlebem, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. A jednak w dużej mierze Izrael nie słuchał lub lekceważył to słowo. To życie po swojemu i wierzenie, tak jak było im wygodnie, doprowadziło do tego, co słowo im zapowiadało. Zostali osądzeni i usunięci z ziemi obiecanej. Ale Bóg łaskawie przywrócił lud do ziemi w ciągu następnych dekad, ale z Babilonu, do którego zostali zabrani. Izrael wrócił z czymś bardzo ważnym, z rozumieniem Słowa Bożego, odkryciem go na nowo, może nawet trochę za bardzo. I w czasach Jezusa ludzie z zapałem próbowali przestrzegać prawo, aby zdobyć przychylność Boga. Uczeni w piśmie i faryzeusze skrupulatnie nauczali prawa i tworzyli nowe, by ktoś przypadkowo nie był w stanie przekroczyć jakiegoś przykazania. I wkrótce tych nowych było więcej niż tych zapisanych i stały się ciężarem nie do podniesienia. Niestety miały też tendencję do zaciemniania, a nie rozjaśniania prawa danego przez samego Boga. I moi drodzy, Pomiędzy tymi dwoma musimy nauczyć się rozróżniać, kiedy czytamy w Nowym Testamencie o prawie. Jezus wiele razy odnosił się do tego problemu. Najsłynniejsze słowa, jakie każdy z nas zna i powinien je traktować poważnie również dzisiaj brzmiały Powiedziano wam, a ja wam mówię. Jedna z takich tradycji, której nie znajdziemy w Starym Testamencie, dotyczyła umywaniu, um, umywania rąk przed posiłkiem, i uczeni w Piśmie i Faryzeusze przyszli raz do Jezusa z pytaniem, dlaczego jego uczniowie nie przestrzegali tej tradycji. Jezus szybko odwraca temat rozmowy, jak to czyni bardzo często, powiedział do nich, Mojżesz tak powiedział, czci ojca swego i matkę swoją oraz Kto zło rzeczy, ojcu lub matce, niech śmiercią zginie, a wy mówicie, jeśli kto powie ojcu lub matce korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca, ani dla matki i znosicie Słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie. Waryzeusze i uczeni uważali, że złożenie korban, czyli tej ofiary dla rodziców Bogu, zwalniało ich z obowiązku troski o swoją mamę i tatę, która obejmowała m.in. jedzenie, picie, ubranie, ochronę i towarzystwo w spacerach. Bóg pierwszy, później matka i ojciec, to brzmi tak duchowo, Prawda? Pewnego dnia sadyceusze próbowali zaskoczyć naszego Pana. Próbowali zaprzeczyć rzeczywistości życia pozagrobowego. I z pewnością ta doktryna nie jest przedstawiona tak jasno w Starym Testamencie, jak w Nowym. I my dzisiaj też możemy patrzeć na całe Pismo w świetle zmartwychwstania Jezusa, który jest przedstawiony jako pierwszy owoc tych, którzy zasnęli. Jednak Jezus w swoim sporze z sadyceuszami Nie odwołuje się do objawienia życia pozagrabowego, jaki znajdujemy w tym starym przymierzu, ale nawiązuje do tego nowego. Następnie Jezus zadaje swoje pytanie, które jest najbardziej ciekawym pytaniem. Moi drodzy, to nie jest miłe pytanie. Nie ma w nim nic delikatnego. Jest wręcz brutalne. On mówi do nich, mylicie się, Ponieważ nie znacie ani Pisma, ani mocy Bożej. Nie możemy oczekiwać, że poznamy Boga, jeśli nie znamy Jego Słowa, takim, jakie Ono jest. To znaczy, bez ludzkiej tradycji, nawet jeśli Ona ma dwa tysiące lat. I bez ludzkich oczekiwań. Ale ta wiedza idzie w parze z poznaniem mocy Boga, doświadczenia jej osobiście. Ta wiedza została nam dana po to, aby w prosty sposób odpowiadać na wszystkie pytania ludzkości. I oczywiście nie tylko. Te pytania typu kiedy, dlaczego i jak, to są bardzo ważne pytania. Ale tak naprawdę pierwszym celem słowa było przyciągnięcie nas ludzi do kogoś. Wielokrotnie i wieloma sposobami, jak pisał... Autor Listu do Hebrajczyków przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. Jeśli przyjęliśmy Jezusa, otrzymaliśmy dar stania się dziećmi Boga. Ale oto stoi przed nami ktoś, kto nie tylko sprawia, że to staje się możliwe, on nas przekształca, zmienia. Najpierw wewnątrz, Zmienia nasze serca, a to wpływa na całe nasze ciało. Wpływa na to, jak patrzymy, jak słyszymy, jak mówimy, gdzie idziemy. Daje nam przykład do naśladowania, a jest to przykład całkowicie inny względem tego, skąd pochodzimy i gdzie się urodziliśmy, kim byliśmy i w jakim kierunku zmierzaliśmy. Stajemy się nowym stworzeniem. Rodzimy się na nowo. Czy narodziny są łatwe? Rodzimy się na nowo. Każdy z nas się kiedyś urodził. Więc drogie mamy, czy narodziny dziecka są łatwe? Nie są łatwe ani dla matki, ani dla dziecka. To proces. Co jest ciekawe, że Pomimo dziesięcioleci badań te wydarzenia prowadzące do zainicjonowania zainicjonowania porodu u ludzi pozostaje niejasne. Są pewne domyślenia, że płód, czyli to dziecko wytwarza pewne pewne, procesy chemiczne, biochemiczne, które wpływają na to, że to dziecko się rodzi, ale to są przypuszczenia. A co dopiero zrozumieć nowe narodzenie. Relacje z pierwszego nauczania Jezusa na ten temat znajdujemy w Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale. Jan pisze, był wśród faryzeuszy człowiek imieniem Nikodem, radca żydowski, przyszedł on do Jezusa w nocy. Ja natychmiast przedstawia nam Nikodema, mówi nam o nim dwie rzeczy. Po pierwsze mówi, że jest on faryzeuszem, a po drugie, że był przywódcą Żydów. Parzeusze to wszyscy dobrze wiemy, byli konserwatywną sektą religijną, znaną ze ścisłego posłuszeństwa względem prawa. To drugie określenie odnosiło się do grupy 70 mężczyzn, którzy tworzyli ciało znane pod nazwą Senhedryn. Ta rada była władzą religijną w Izraelu. Nikodem był więc człowiekiem uczonym i wpływowym, wysoko wyszkolonym w Słowie Bożym. Nikodem przyszedł do Jezusa nocą. Dlaczego właśnie w nocy? Do końca tego oczywiście nie możemy być pewni, ale najprawdopodobniej nie chciał być on widziany publicznie z tym nowym, charyzmatycznym nauczycielem, bo był z nim pewien problem. Był on popularny wśród ludzi, wśród ludu, ale był obiektem podejrzeń wśród władz religijnych. Nikodem więc postanowił pomówić z tym nauczycielem po cichu i dyskretnie. Przyszedł jednak z z pięknymi słowami. Mówi, rabi, wiem, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak ty, gdyby nie było z nim Boga. Zamienne jest, że ten przywódca Żydów uznał Jezusa za nauczyciela, za rabina i zwrócił się do niego z szacunkiem, uznając jego autorytet, znajomości słowa Bożego. Następnie oświadczył, że przynajmniej niektórzy z przywódców żydowskich, podobnie jak on sam, uznali, że Jezus był nauczycielem posłanym przez Boga dzięki znakom, które uczynił. Gdy Nikodem zamilkł, Jezus zareagował tak, jak zawsze to robił. Przeszedł do sedna sprawy. I może to jest też dobra dla nas lekcja, dla nas wszystkich. Jezus nie widzi tylko słów. Jezus nie widzi tylko słów. On je widzi. Widzi skąd pochodzą. Widzi dlaczego wychodzą z naszych ust. Jezus powiedział do Nikodema zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci jeśli kto nie narodzi się na nowo nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Ta wypowiedź wydaje się troszeczkę tak od czapy, prawda? Powiem to troszeczkę inaczej. Nikodemie Przestań mówić mi, jakie znaki widziałeś i co o mnie myślisz. Chcę Ci przekazać następującą rzecz. Jest coś, co człowiek absolutnie musi zrobić, aby zobaczyć, Królestwo Boże, tą zupełnie inną rzeczywistość, którą myślisz, że jesteś w stanie zobaczyć. Co Ty myślisz, że widziałeś? Co Ty myślisz, że wiesz? Barzeuszę. Uważali, że urodzili się w Królestwie Bożym. Rozumowali, jesteśmy dziećmi Abrahama. Robimy wszystkie właściwe rzeczy, mamy prawo Mojżesza. Ale Jezus później powie do nich, nie jesteście dziećmi Abrahama, bo nie żyjecie jak Abraham. Oj, drodzy, to też jest ważna lekcja dla nas, bo jak spojrzymy na listy apostoła Pawła, to on wielokrotnie mówi, że jeśli uwierzyliśmy w potomka Abrahama, w syna Abrahama, stajemy się duchowymi dziećmi Abrahama. Abraham jest naszym ojcem. Czy to ważne, żeby wiedzieć, jak żył Abraham? Nie jesteście dziećmi Abrahama, bo nie żyjecie jak Abraham. Jesteście dziećmi tych, którym służycie. Pytanie jest... Dla każdego z nas. Komu my służymy? Komu ja służę? Nie mogę mogę wystarczająco podkreślić, jak radykalna była ta wypowiedź Jezusa. Brzmi to radykalnie dla naszych uszu, a jeszcze bardziej ostro musiało to brzmieć dla współczesnych Chrystusa. I cokolwiek byśmy o tym nie myśleli, Jezus uczynił nowe narodzenie warunkiem koniecznym. Tak więc pierwszą rzeczą, którą chcę przekazać na temat odrodzenia jest to, że jest ono konieczne. No ale co to znaczy narodzić się na nowo? Jak człowiek może sam się urodzić? No właśnie, czy człowiek może sam się urodzić? Nikodem odpowiedział, jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swojej matki, aby znów wydała go na świat. Do tej wypowiedzi jeszcze wrócimy, bo uważam, że jest ona kluczowa. I zauważmy, że Jezus kompletnie nie mówi, że Nikodem jest tutaj w błędzie. Jezus odpowiedział mu, ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce, słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jedną z najtrudniejszych rzeczy na świecie chyba do wytłumaczenia jest to, co to znaczy mieć doświadczenie, duchowe doświadczenie, które zmienia nasze życie. Dzieje się tak dlatego, że nowe narodzenie jest tajemnicą. Jeśli jest ono tajemnicą dla tych z nas, którzy go doświadczyli, to jest ono nieprzeniknioną tajemnicą na najbardziej podstawowym poziomie dla tych, którzy go nie doświadczyli. Nawet dla wykwalifikowanych teologów Takich jak nikodem. Jezus mówi: Nikodemie, czy chcesz wiedzieć, jak odbywają się nowe narodziny? Duch Święty wieje tam, gdzie chce. Jest jak wiatr. My chcielibyśmy wiedzieć, jak to wszystko działa, prawda? Dzisiaj nawet widziałem kiedyś takie ogłoszenie, że będzie wakacyjna szkoła proroków. Tak, by można było się tego nauczyć. Tak bardzo chcielibyśmy to wiedzieć, że często kwestia otrzymania ducha i jego darów staje się źródłem niepewności. A Jezus mówi nam, nie zrozumiecie tego procesu, bo wiatr wieje dokąd chce. Nie możesz go zobaczyć, ale tak jak z powiewem wiatru, który czujesz na policzku, możesz go doświadczyć i zobaczyć jego skutki. Jak to w ogóle jest możliwe? zapytał Nikodem. Jezus odpowiedział, nie wiesz? A przecież nie jesteś zwykłym nauczycielem Izraela. Ręczej zapewniam, mówimy o tym, co wiemy i świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. Większość interpretacji, a właściwie wszystkie, mówią jedno. Nikodem zrozumiał jego słowa, słowa Jezusa dosłownie. Wyraźnie przeoczył znaczenie Jego słów. A jednak Jezus nie mówi, że jest coś nie tak z Jego logiką dotyczącą procesu narodzin. Jezus odnosi się do próby Jego zrozumienia tego procesu. Słyszymy to, co słyszymy i widzimy to, co widzimy. Skąd mamy wiedzieć, że jest to prawdziwe? Co powinien wiedzieć Nikodem? Może też to... To samo powinniśmy my wiedzieć. Jezus mówi do Niego, jak i do nas wszystkich, powinieneś wiedzieć te rzeczy, bo to jest ABC biblijnej teologii, biblijnej religii. Nowe narodzenie jest konieczne, ponieważ to, co narodziło się z ciała, jest ciałem, a z ciała nie można uzyskać ducha. Jeśli chcesz wyhodować dąb, nie możesz zasadzić truskawki. Ciało daje tylko ciało, ale to, co narodziło się z ducha, jest duchem. Odrodzenie w duchu jest procesem o wiele bardziej skomplikowanym niż to naturalne, a jednak szybkim. No więc musimy zobaczyć, z czego zostaliśmy odrodzeni. Na początku drugiego rozdziału listu do Efezjan Paweł pisze Także was, będących umarłymi w fałszywych krokach i grzechach, w których niegdyś żyliście według porządku tego świata, w zgodzie z przywódcą zwierzchności tej sfery powietrznej, duchem działającym teraz pomiędzy dziećmi nieposłuszeństwa. Drodzy, wszyscy mamy jakieś wartości, wszyscy mamy jakąś perspektywę, jakiś pogląd na świat i na siebie. Wszyscy mamy swoje własne preferencje, staramy się żyć według jakichś standardów. Czasem nawet... Przychodzimy do Jezusa z pytaniem, pytaniem jak ów młodzieniec, który również pytał Królestwo Boże, ale odpowiedź Jezusa nie była tym, co oczekiwał. Bo Jezus nie potwierdził tego, co sam wiedział i robił. Jezus chciał więcej. To więcej znaczyło pójście za Nim, zostawienia tego wszystkiego, co należało do Jego świata i pójście za Nim. Apostoł oświadcza tutaj, zanim się odrodziliście, zanim się odrodziliśmy, byliśmy martwi. Oczywiście nie mówi on o śmierci biologicznej. To przesłanie, ten list nie jest wysłany do kostnicy. Trafia do ludzi, którzy są biologicznie żywi. Paweł mówi, że, do, że Efezjanie i my w przeszłości byliśmy martwi. Większość tłumaczy Duchowo. Ale Paweł tu nie mówi o duchu, o którym myślimy. Jak chodziliśmy? Paweł mówi, że chodziliśmy według porządku tego świata. To nie jest tylko opis stylu życia zatwardziałych przestępców, także ją wszyscy bez wyjątku. Cały świat normalnie i naturalnie żyje według tego upadłego kursu, zgodnego z duchem, który odrzucił Boże Słowo. Na szczęście zaraz pojawia się, ale. Paweł pisze, ale Bóg, co, je, co jest bogaty w miłosierdzie przez swoją wielką miłość, którą nas umiłował i nas będących umarłymi w fałszywych krokach, krokach ożywił razem z Chrystusem. Okazuje się, że nowe narodzenie jest ściśle związane z tym, jak się żyje, jak się biegnie i w jakim kierunku się biegnie, w jakim kierunku idziemy. Co powinien wiedzieć Nikodem? Co nie powinno być dla niego niczym nowym? Co jako nauczyciel powinien dobrze wiedzieć? Nikodem powinien wiedzieć, że to było celem Boga od samego początku. Izajasz prorokował, a to są słowa naszego Boga, "Nakłoncie swoje uszy i przyjdźcie do mnie, słuchajcie, a wasza dusza ożyje. Słuchanie to coś więcej niż słyszenie. Izajasz dalej pisze, że to porzucenie swojej drogi, to zmiana swoich myśli, swoich zamiarów. Słuchajcie, a wasza dusza ożyje. To rzeczywiście bardzo trudno zrozumieć, bo proces narodzin jest tajemnicą. Wiatr wieje, dokąd chce. Bóg mówi w tym przesłaniu Izajasza, Moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie drogi moje. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli i, i moje myśli niż myśli wasze. Tego skąd wieje wiatr, moi drodzy, nie musimy wiedzieć. Ale jednego możemy być pewni. Bóg mówi, moje słowo, które wychodzi z moich ust, Nie wraca do mnie na próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bóg przez proroka Zechiela przepowiedział to, co później stało się rzeczywistością. Czytamy, i dam wam serce nowe, i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z kamienia. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Jak spójne jest to przesłanie całego słowa. Rozważamy więc to, co znaczy narodzić się na nowo. Nie ma większego daru, jaki może otrzymać człowiek. Nie ma ważniejszego skarbu, jaki może posiadać istota ludzka, jak życie. To największy dar, jaki Bóg może dać i poświęcić. To nowe życie. Jak dorosły człowiek ma narodzić się na nowo? Czy ma wejść z powrotem do łona swojej matki? Jestem przekonany, że to właśnie do tych słów Jezus odnosi się z pytaniem jesteś nauczycielem, a tego nie wiesz? Mojżesz był już w tym momencie na końcu swojej ziemskiej drogi. Żegnając się już ze swoim ludem, przedstawia im błogosławieństwa, słuchania Bożego Słowa, ale też przekleństwa Jego odrzucenia. Wreszcie mówi takie słowa. A gdy spełni się na Tobie wszystko to, co głoszą te słowa błogosławieństwo i przekleństwo, które przed Tobą przedłożyłem i weźmiesz je sobie do serca wśród tych wszystkich narodów, do których Cię Pan, Twój Bóg wypędzi i zawrócisz do Pana, swojego Boga i zaczniesz słuchać Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja Ci dziś nakazuję, Ty i Twoi synowie z całego swojego serca i z całej swojej duszy. Wówczas Pan, Twój Bóg, odmieni Twój los i zmiłuje się nad Tobą. Zawróci i zgromadzi Cię ze wszystkich narodów, wśród których Cię Pan, Twój Bóg rozproszy. To słowo przetłumaczone jest tutaj jako zmiłowanie. Po hebrajsku tłumaczy się jako richem albo rachem. Na naszych spotkaniach piątkowych śpiewamy nawet taką pieśń pod tym tytułem rachem, Panie zmiłuj się. Ale innym jego znaczeniem po hebrajsku jest łono. Czytamy tu, że jeśli weźmiemy sobie do serca Jego Słowo i nawrócimy się do Pana naszego Boga i zaczniemy słuchać Jego głosu, On urodzi nas na nowo i to dosłownie. Dosłownie. Jezus prosi nas, abyśmy znaleźli w Słowie nasze własne, prawdziwe serce. Jak dobry rodzic Bóg nie mówi nam wszystkiego naraz, ale mówi nam to, co musimy wiedzieć, kiedy musimy to wiedzieć. I uczy nas, że znajomość Słowa Bożego, która nie prowadzi do przemiany serca i świętego życia jest mniej niż niewystarczająca. Ale również, co jest chyba najbardziej niesamowite w nauczaniu Jezusa i w osobie Jezusa, to fakt, że Doskonale równoważy on tą stanowczość prawa z miłosierdziem. Nie zaprzecza straszliwej konsekwencji i cenie grzechu w ludzkim życiu, ale widzi również człowieka, którego można uratować, któremu można podać rękę, którego można postawić na drodze do odkupienia. Nie zostawia go na tej drodze samego. Moi drodzy, on on nas nie zostawia samych, wyposaża nas w moc swojego ducha. Jeśli nie narodzisz się ponownie, możesz przegapić rzeczywistość Królestwa Bożego. Ale jeśli narodzisz się na nowo, poznasz słodycz i miłosierdzie Boga. Poznasz moc nowego życia. Będziesz nowym stworzeniem. Stworzeniem, którego nic nie może zniszczyć. Patrzmy na słowo nowymi oczami. Oczami, na które pada światło naszego Pana, które pokazuje nam prawdę odnośnie całej rzeczywistości, którą nas otacza, która mówi nam wszystko o nas samych. Wszystko to, co widzimy jest inne. Wszystko to, co słyszymy jest inne. Wszystko to, co czujemy jest inne. Patrzmy na słowo prawdziwymi oczami.